0: Willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der liebe Raphael. Wir werden heute über Gewinner und Verlierer des Der Draft 2022 sprechen und äh, haben Bock beide, oder Raphael? Ja,
1: auf jeden Fall, wir haben extrem Bock. Vor allem, weißt du eigentlich, dass heute die 200. Folge Upside ist?
0: Nein, jetzt weiß ich's.
1: Congrats, Junge!
0: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, Raphael.
1: <lacht> Glückwunsch auch an dich, mein Freund. <lacht> Wer hätte 200? das gedacht, dass du das mit mir 200 Folgen aushältst, oder?
0: Ja, gleichfalls. <lacht> das, äh, ja. Die, viele wissen ja gar nicht, wie das mit der Organisation so läuft und äh, dass wir hier jetzt irgendwie auch äh, uns tagsüber jetzt äh, einfach spontan treffen, weil es so gut klappt und äh, weil wir Zeit haben und äh, also es ist äh, immer eine Herausforderung, aber wir haben es 200 Mal geschafft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, organisatorisch äh, gab es hier, hier und da ein paar Hindernisse, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ticken wir da recht ähnlich, was uns äh, beiden hilft, deswegen glaube ich, können wir da sehr zufrieden sein mit dem mit, mit dem Gegenüber. Ja, nice, 200 Folgen, richtig fett auf jeden Fall, danke auf jeden Fall an diese fette, großartige Community für den ganzen Support und fürs, äh, ja, auch Einschalten in der Offseason. natürlich während der Saison ist ja eh krass, aber auch, ich habe es ja auch an den Fragen-Podcast-Folgen gemerkt oder so, wie viele da einfach ähm, eingeschaltet haben, ist halt echt krass gewesen. Ja, da kann man schon ein bisschen stolz sein auf so eine großartige Community, die sich auch immer gegenseitig unterstützt im Discord und sowas. Also das ist schon das ist schon krass. Auch der Merch und so ist richtig geil angekommen. Ja, sehr, sehr nice. Apropos, wenn wir jetzt über, wie soll man sagen, Marketing-technische Sachen sprechen. Meine Dynasty-Rankings sind online, Wett ne? ähm, sind hinzugefügt, plus Rookies inkludiert in die Wett-Rankings. Also das ist wahrscheinlich ganz äh, interessant, relativ übersichtlich für den einen oder anderen wahrscheinlich um zu sehen, wo so eine Drake-London-Range ist, wo eine Breeze-Hall-Range ist. Also das gerne abchecken.
0: Ich habe auch, äh, viele warten ja noch auf das Update mit meinen Draft-Notes und meinen Rankings auch. Ich hab, bin noch dabei, ich habe noch kein passendes Format gefunden. Ich will die eierlegende Wollmilchsau natürlich wieder machen und alles in einen, einen Ding packen. Ich werde wahrscheinlich die Dra äh Landing-Spot-Grades und Notes von den Rankings trennen, ähm, dann ist es am einfachsten. Aber die kommen auch jetzt äh, die nächsten Tage und dann äh, sind alle mit deinen Rankings, mit meinen Rankings versorgt, gewappnet für jeden Rookie-Draft. Und ähm, ja, geil. Also die Fantasy-Saison hat ja nie aufgehört, aber jetzt kann sie dann spätestens richtig starten. Ja, genau. Gros Apropos,
1: Apropos Rookie-Drafts, ich habe unter der Woche einen Superflex-Mock-Draft gemacht auf Twitch. Den könnt ihr auch gerne abchecken auf Twitch oder auf YouTube glaube ich, auch ganz interessant, wo da so die Quarterbacks gehen und was dann so Ende erste Runde noch da ist. Ich glaube, so als erste Übersicht, glaube ich, ganz nice. Gerne das abchecken. Ich glaube, ja, in den nächsten Tagen werde ich das, glaube ich, auch nochmal machen, vielleicht mit einer One QB oder nochmal Superflex oder sowas. Einfach damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo die Rookies so gehen.
0: Ab wo sagst du, den Pick will ich nicht haben? In Superflex? Ja.
1: Ja, obwohl es ja <lacht> Ein Kommentar während des Drafts war, Superflex ist wie ist, ist äh, wie One qb dieses Jahr, weil halt irgendwie keine Quarterbacks so hoch gehen, das ist absolut richtig. Also ich würde sagen, der 1.7, 1.6 ist so derjenige, wo ich sage, nee, also ich würde sagen, ab Traylon Burks, den ich auf 6 habe overall, danach ist halt schwierig, dann habe ich halt Willis und Ritter, also die beiden ersten Quarterbacks und Ungerne will ich eigentlich so einen hohen Pick investieren, die bringen aber Upside mit, aber dann muss man halt einen erwarten und dann gucken, wie gut sie dann wirklich spielen, bei Ritter vielleicht sogar ein bisschen früher. Jameson Williams hat halt nicht den geilen Spot bekommen, ich mag den vom Talent her eigentlich, aber mir wäre halt so eine High-Power-Offense, die viele Deep-Targets äh, hat, lieber gewesen als irgendwie die Lions. Ja, deswegen, also ich würde sagen, 1.7, ab da ist ein Tier Break auf jeden Fall. Wenn man Jameson noch reinnehmen möchte, dann 1.8.
0: Ja, das... Trifft sehr gut. Ich hatte ja schon meinen Minus-PPR-Rookie-Draft. Ich hatte Pick 1,10 und ähm... Ich hatte gehofft, ist ja auch IDP, ich hatte gehofft, mindestens mal ein Quarterback geht und dann greift vielleicht einer noch nach einem Defense-Spieler. Hutchinson ging zum Beispiel an den 1-10er, den ich dann weggetradet habe. Also leider ist es dann nicht dazu gekommen, wie ihr gerade gehört habt. Es ging nämlich irgendwie, irgendwie alle, wie erwartet. Ich hatte gehofft, dass ein Top-5-Wide-Receiver noch zu mir fällt und ich habe dann ja. gemerkt, also wenn kein Quarterback geht, dann ist 1-10 so richtig kacke.
1: Ja, 1-10 ist, ist hart. Ja, ja
0: da, da ging noch Christian Watson vorher, worum ich ganz froh war. Und, ähm, hm. ja, aber keine Ahnung, ich hatte dann überlegt, Sky Moore zu nehmen, weil die Upside halt schon geil ist, hab dann 1.10 halt für Antonio Gibson weggetradet, weil ich keinen Run einzigen Running Back im Roster habe, ähm,
1: aber ähm, das auch, Gibson das noch ist zwei billig
0: ist. Ja, deswegen, also.
1: Also 1.10 gegen Antonio Gibson würde ich jederzeit machen.
0: Ja, ich habe mir hinten raus leider nicht Brian Robinson, ähm, äh, noch geschnappt, aber, ja, gut, ich hätte auch nicht für Antonio Gibson getradet, wenn ich gedenken würde, er würde da reinknapsen, ne, deswegen, ähm, ja, alles richtig gemacht, Christian. Ja, keine Ahnung, aber das ist schon so, also nach diesen top 5 wide Receivers und den zwei Running-Backs ist dann schon, schon so ein krasser ja. Tierbreak, also Drop-Off, ja. äh, das ist schon, schon echt fies und ja. Ich habe auch,
1: hab auch schon gesehen, dass einige echt hart auch Reachen für den Hard White zum Beispiel, womit ich auf jeden Fall nicht davor gehe, den in, den Anfang okay. zweite Runde zu nehmen oder Ende erste oder sowas, das ist immer noch ein Longshot, wir mögen den alle, keine Frage, 2023 sollte Fournette immer noch bei den Buccaneers sein. 2024 dann eher nicht und dann 23 vielleicht so ein Kind of Committee, vielleicht, ja, also das ist wirklich ein Longshot und Tyler LG hat zwar die Opportunity wahrscheinlich bei den Falcons, aber auch der ist für mich kein Early Second, da würde ich immer all time, every time würde ich da immer George Pickens nehmen oder oder Dodson oder sowas, also das ist, also die Running Backs nach Damien Pierce, den ich noch gut sehe, Ende Erste, ne weil klar, die Opportunity ist gut, um, aber danach würde ich für einen Running Back erstmal nicht reachen.
0: Ja, sehe ich genauso. James Cook haben ja viele super hoch, das äh, bin, ja. bin ich auch raus. Ich sehe gerade der zweite, oder die, die Quarterbacks danach kam so ein richtiger Run, die gingen dann Ende Runde 2, Anfang Runde 3 auch erst wieder und Kenny Pickett bei mir 2.4, also das finde ich dann schon wieder ist okay, ähm, weil vor allem meines PPA halt auch, Ne, da ist ja äh, Rushing Upside auch nicht so wichtig. Ähm, in der anderen Conference, wir spielen ja zweimal äh, 16, da ging er sogar an 1.5, also äh, ja, doch unterschiedlich gehandhabt das Ganze. Ja, spannend auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das abgehakt. Können wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern... Gleich, weil
1: wir müssen noch zwei Signings besprechen. Den einen haben wir doch gar nicht besprochen, auch ich nicht in meinen ganzen ja, Folgen, die ich in der Pause rausgehauen habe, weil da war es noch gar nicht äh, Stand der Dinge. Dann war letzte Woche Draft, nämlich Melvin Gordon ist zurück, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben für 2,5 Millionen bei den Broncos. Was sagst du dazu? Was macht das mit Javantes Ceiling, mit Javantes Upside? Wird das genauso ein 50-50-Split wie letztes Jahr? Oder glaubst du, dass es eher so ein 60-40-Split wird?
0: Also erstmal kann man festhalten, dass sich dieser javante Williams-Pick für die Broncos auf jeden Fall mächtig gelohnt hat dann. Aber ähm, für Fantasy glaube ich, es wird sich ein Bisschen was verändern, weil Melvin Gordon halt auch nicht jünger wird. Aber ähm, wie du schon sagst, so ein 60-40-Split könnte ich mir vorstellen. Aber an und für sich denke ich, werden wir da zwei Runningbacks sehen, die man ja durchaus draften kann.
1: Ja, ja. Ich denke auch, dass ich Javante vor Melvin haben werde, ähm, einfach auch weil er natürlich besser ist. Aber ich glaube auch, dass die Rolle etwas größer wird. Aber es ist natürlich trotzdem insgesamt natürlich ein harter Hit, weil Melvin Gordon mit Sicherheit Goal-Line-Work bekommt oder sich das wenigstens teilen. Und auch Early-Down-Receiving, das wird alles so ein bisschen mit reinfressen. Das war ja letztes Jahr, habe ich das ja in mehreren Folgen gesagt, dass es halt vollkommen random ist, wer jetzt irgendwie der Receiving-Back ist und wer der, keine Ahnung, Early-Down-Back ist. Es ging immer, switcht switchte immer hin und her. Dann hat der eine die Two-Minute-Drills bekommen, dann der andere. Ja, das war vollkommen wild. Ich denke, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr Klarheit wahrscheinlich sein, zugunsten von Javonte Aber sein Ceiling ist natürlich massiv gestört. Aber er ist trotzdem wahrscheinlich noch so ein ja Borderline-Top-12-Running-Back, weil einfach ja, nach den, weiß ich nicht, Top 7, Top 8 wird es doch eh schwierig, da irgendwie ein Workhorse zu finden, weshalb ich der Wanted da trotzdem immer noch so als borderline running back Ja,
0: sehr gut. Falls du das zweite Signing von gestern meintest, yes, würde baby. ich da, ja, da, lass uns da später drauf eingehen, bei den äh, Gewinnern und Verlierern, weil, ja, das spielt unmittelbar mit einem Gewinner von mir äh, zusammen, deswegen werde ich den da totreden.
1: Okay. Ja? Okay. Nice. <lacht> Alles klar. Let's go.
0: Sehr gut. Dann äh, kommen wir zu den Gewinnern und Verlierern äh, der Draft des Drafts. Und äh, mit was willst du starten, Raphael? Verlierern oder Gewinnern?
1: Ja, ich brauche ich brauch ein bisschen Wohl, Wohlgefühl. Wir starten mit den Gewinnern.
0: Ja, sehr gut. Dann starten wir mit den Gewinnern. Ähm, machen das wieder positionsgetreu. Fangen bei den Quarterbacks an würde ich mal sagen und, äh, also es gibt natürlich zwei obvious Quarterbacks, die für mich die Gewinner sind, das sind Jalen Hurts und Zach Wilson, ich weiß nicht, ob ich zu denen groß was sagen muss, habe ich mir auch gar nichts zu aufgeschrieben, weil die für mich vollkommen klar sind. Wusstest du eigentlich, dass AJ Brown äh, quasi der beste Freund von Jalen Hurts ist?
1: Nee, ist mir neu. Voll geil, ich habe. Aber dann können wir den Hype-Train auf beiden Seiten komplett starten.
0: Ja, mega, weil es äh, ähm, es kursierte nach dem, nach dem Trade das Video, wo AJ Brown damals den Call kriegt äh, für sein Draft-Pick eben und da steht Jalen Hurts an seiner Seite und, und witzelt noch mit ihm, also... Ähm, hm. Ja, schon, schon ganz, äh, ich, ich fand's geil und äh, wird eine geile Connection, ja, äh, Jalen Hurts und Zach Wilson, ähm, weil einfach die Offense verbessert ist Ne? und, und äh, geile Picks dabei, beziehungsweise Trades in dem, in dem Fall, also von daher äh, denke ich, das sind die Obvious QB-Gewinner und dann habe ich noch ein paar mehr.
1: Ja, äh, zu Jalen Hurts, also der hat natürlich einen enormen Rushing-Floor und warum dieses Signing von AJ Brown halt so, so geil ist, zeigt eine Sache ähm, und zwar die Neutral-Pass-Play-Rate. Und, da, und die Auswirkung quasi auf Jalen Hurts, denn von Woche 8 bis 18 war Philadelphia auf Platz 32 in Neutral-Pass-Play-Rate mit 46,8% und da war er ja Quarterback 9 per Game, natürlich aufgrund seines Mega-Rushing-Floors. Auf der anderen Seite, von Woche 1 bis 7 waren sie auf Platz 5 in Neutral-Pass-Play-Rate und da war er ja Quarterback 3 per Game. Also da sieht man, ne? also Passing ist natürlich auch sehr wichtig, Passing gepaart mit Rushing Upside ist natürlich der Knaller und jetzt mit AJ Brown, Devonta Smith und Gördard ist das natürlich richtig geil und Jalen Hurts, ich glaube, ich den, hätte den sogar lieber als ein Dak Prescott in Redraft.
0: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt noch keine redraft Rankings, aber ich glaube auch, dass, wenn ich mir jetzt so mal die Quarterbacks durchgehe, keine Ahnung, Top 5 bis 7 wird es wahrscheinlich werden, oder?
1: Mm, ja. Auf jeden Fall. Also
0: ich, ich, ja, wen hat man da? Lama Jackson, Patrick Mahomes, Justin Herbert, äh, Kyler Murray vielleicht noch. Äh.
1: Vielleicht, aber da würde ich auch sagen, hätte ich wahrscheinlich lieber Jalen Hurts. Weil ja. der Ausfall von Hopkins, der wird Kyler Murray auf jeden Fall wehtun.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ja, dann sind wir dann schon in dieser äh, Top-Range Top range, und ja. genau.
1: Ja, ja, sehr schön. Dann und klar, ich, Zach Wilson, ne, offensichtlich natürlich die, die Waffen, die er jetzt äh, hat, ist natürlich, äh, ist natürlich krass. Plus noch Denzel Mims, der in Shape of His Life ist. Also Yo. ich meine, wie viel besser kann es noch sein für Zach Wilson? Das ist auf jeden Fall ein enormer Push. Richtig geil gedraftet, auch von den Jets, dass sie da so früh einen Wide Receiver genommen haben. Dann auch Gerald Wilson, ein Wide Receiver, der mit dem Ball was anfangen kann. Ja, also die, das Receiving-Core ist richtig fett auf jeden Fall. Auch Corey Davis ist ja auch ein guter Wide Receiver. Darf man auch nicht vergessen. Also das ist schon nice. Elijah Moore, Gerald Wilson und, und Corey Davis und Denzel Mims natürlich. Es ist auf jeden Fall richtig fett.
0: So ist es. Dann habe ich noch andere Quarterback-Gewinner und äh, du hast ihn gerade einen Verlierer genannt. Ich glaube, dass generell von der ganzen Situation Free Agency, Draft, äh, Kyla Murray tatsächlich ein Gewinner ist. Ne? Also wenn Hopkins wieder da ist, auf jeden Fall, wenn Hopkins ausfällt, jetzt nicht unbedingt gut, aber ähm, äh, also das habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert. Ne? Kyla Murray hat jetzt Hollywood, ähm, AJ Green, dann, wenn Hopkins wieder da ist, Hopkins und eben zwei geile Titan-Targets äh, über die Mitte. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, ne, AJ Green letztes Jahr äh, einer der besten Deep Threads tatsächlich, laut PFF Grades. Also von daher, ähm, der, der wird ja wahrscheinlich auch wieder totgeredet dieses Jahr. Fantasy-wise komme ich später noch zu ihm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, deswegen ja komme ich später noch zu ihm. Und ich glaube trotzdem, Kyler Murray ist ein Gewinner, weil die Offense ist ja trotzdem noch gut. Und ähm, ja, also er hat ja auch performt, ohne Hopkins letztes Jahr, wenn auch natürlich ähm, schlechter, wie du eben schon gesagt hast. Aber dieses Jahr shiften die Cardinals das halt einfach ein bisschen starten, ein bisschen schlechter und äh, beenden die Saison dafür <lacht> besser. Äh, also genau das Gegenteil von letztem Jahr. Ich glaube, Kyler Murray ist äh, vor allem, wenn Hopkins wieder da ist, dann ein Riesengewinner.
1: Ja gut, klar. Ich meine, wenn man jetzt mit Hopkins eingerechnet ist, er auf jeden Fall klar, hat der Hollywood, Hollywood dazu bekommen. der jetzt vielleicht nicht der talentierteste Wide Receiver ist, aber schon auch Skills hat, gerade Deep Thread-wise ist das schon auf jeden Fall ein, ein guter Wide Receiver. Ich habe ihn erstmal auf der Verliererseite, weil die ersten sechs Wochen halt ohne Hopkins sind und da hat er 3,5 Fancy-Punkte pro Spiel weniger gemacht. Er hat natürlich immer noch einen hohen Floor. Er droppt halt ein bisschen. ne? Also wenn ich jetzt Redraft-wise die ersten sechs Wochen auf ihn verzichten muss, dann ist er halt für mich kein Top-3-Quarterback, was er halt sonst wäre. So ist er halt vielleicht Top-6 oder so. Muss man mal gucken, wo ich den genau habe. Deswegen ist er erstmal ein Verlierer, aber... Er ist natürlich immer noch ein Top-Quarterback. Ne? Da kommt es natürlich darauf an, welche Runde man nimmt für ihn. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall... Er verliert für mich schon so ein, zwei Runden im Draft auf jeden Fall. Also Top-5-Runden würde ich den erstmal nicht nehmen.
0: Ja, ja äh, genau. Gerade wegen dem Hopkins-Ausfall äh, hm. bin ich damit fein, ja. Ja, ich habe noch zwei. Also ich, ich kann direkt weitermachen. Ähm, mein anderer Gewinner ist ich hatte das glaube ich letzte Woche schon angesprochen Jared Goff weil Jared mhm. Goff die letzte gute Saison als Deep Passer eben auch mit ähm, äh, oh, sag ich nicht, mit Brandon Cooks hatte. Brandon Cooks genau und jetzt kommt Jameson Williams da eben als geile Deep Threat ins Spiel dann unser Deutscher underneath und äh, let's go also ich glaube Jared Goff profitiert was er daraus macht ist natürlich dann wieder fraglich ähm, wobei er ja nie ein so richtiger Kack-Fantasy-Quarterback war, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also, auf jeden Fall, glaube ich, ist er ein Gewinner äh, des Drafts, auf jeden Fall. Und ja, wird ein guter Streamer.
1: Ja, letztes Jahr war er, war er kacke, auf jeden Fall. Also, ja, definitiv. Also, mit Sean McVay war er auf jeden Fall gut, kann man schon sagen, aber äh, letztes Jahr war das nichts. Ähm, ja, Jameson Williams ist natürlich ein hervorragendes Asset für ihn. Ist halt da die Frage wirklich, wie fit ist Jameson Williams und. Kommt er von der POP am Anfang der Saison irgendwann runter, landet er drauf, kommt er gar nicht erst drauf, das wird halt so die Frage sein, aber ja, für ihn ist das natürlich gut, Dynasty-Wise ist das natürlich jetzt ein guter Sell-Point für ihn wahrscheinlich, weil ich Zweifel habe, ob er über 2022 hinaus irgendwie Starter sein kann, aber for now, wie man so schön sagt, ist es auf jeden Fall gut für ihn. Ich habe noch äh, James Winston. Weil... Ja, natürlich. <lacht> natürlich, Junge. Der war nämlich Quarterback 17 bis zur Verletzung, fantasy-wise, per Game. Und war mit, äh, ja, hatte quasi Receiving-Waffen nur Troutman, Callaway oder auch ein Traquan Smith. Und war sogar damit Quarterback 8 in EPA per Play. Das zeigt einfach, dass James Winston ein guter Quarterback ist und jetzt mit den äh, neuen Waffen quasi, die dazukommen, mit Michael Thomas und Chris Olavi. Ja, also das wird ein prove year und dazu hat er auf jeden Fall alle Optionen. Hoffen wir dass Camara nicht ausfällt, weil das wird ihm wahrscheinlich auch helfen, so ein paar Dub-off-Dinger auf Camara, tun ja auch immer gut. Also von daher, James Winston ist für mich ein Riesengewinner, wobei da ja noch nicht ganz klar ist, ob Michael Thomas irgendwie fit ist, aber ich denke mal, wenn die Saints da so einen großen Push gemacht haben für Chris Olavi, dann den können sie eigentlich nur machen, wenn sie davon ausgehen, dass Michael Thomas fit ist, ne? Also, ohne Michael Thomas, also sie, also abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich irgendwie ihren Kader falsch bewerten und denken, dass sie ein Winnow sind, ähm, denke ich mal, würden sie den Move nicht machen, wenn Michael Thomas ausfallen würde.
0: Ja, äh, vor allem habe ich gestern gelesen, dass James Winston wohl Woche 1 auf jeden Fall schon starten soll. Also er hat ja auch mit Verletzung, eine Verletzung gehabt, deswegen war das ja auch noch nicht ganz klar, aber das soll wohl der Fall sein, deshalb, ja, auf jeden Fall, geile Sache. Ich habe jetzt nur noch einen Sleeper-Winner. Oh. Also wenn du noch einen offensichtlichen hast, dann hau raus. Nee, nee, sag mal. Dann äh, habe ich als Sleeper-Winner, äh, der irgendwie nirgendwo Erwähnung findet, wahrscheinlich weil er einfach äh, ja, disrespected ist, ist Davis Mills. Ja, klar. Also das, das Erste, weshalb Davis Mills ein, Quarter, äh, ein Gewinner auf der Quarterback-Seite ist, ist, weil die Texans keinen Quarterback gedraftet haben. Und auch keinen verpflichtet haben. So, ähm, Das spricht schon mal viel äh, für ihn als Gewinner. Dann haben sie natürlich auch noch in die Offense investiert. Ne? Damon Pierce, äh, John matchy also äh, da, denke ich, gute Waffen verpflichtet. Und Brandon und, Cooks gehalten. Und Brandon Cooks gehalten, genau. Und dementsprechend glaube ich, dass Davis Mills davon nur profitieren kann. Und Davis Mills war ja letztes Jahr auch gegen Ende der Saison ein hervorragender Quarterback. Also von daher, ich bin gespannt, was da diese Saison passiert und ob er fantasy Relevanz genießen wird.
1: Ja, das ist einer der Personalien, die dich halt in Dynasty ganz nach oben bringen können, weil du dann halt irgendwie einen Starting-Quarterback hast, wenn er dieses Jahr gut performt. Aber der ist natürlich auch jemand, wenn du jetzt mit ihm als dritten Quarterback planst und der ist nächstes Jahr kein Quarterback mehr, hast du halt ein weniger und hast nur noch zwei in Superflex. Das ist halt mega mega schlecht. Von daher kann er es bringen. Ich glaube schon, ich habe so ein bisschen Angst, dass er halt richtig krass performen muss, ja? dass er so ein top ten Kaliber sein muss, dass die Houston Texans sagen, ja, wir, wir bleiben bei ihm, weil ich, ich meine, die hätten ja auch easy einen Drittrunden-Pick oder Viertrunden-Pick für einen Quarterback ausgeben können, haben sie nicht gemacht, was schon zeigt, dass sie schon eher irgendwie, ja, ein bisschen committed sind, wobei man auch sagen könnte, okay, die wollen einfach das Team aufbauen, die haben jetzt auf Quarterback eine Übergangslösung, wird spannend, also der könnte echt ein Gamechanger sein für alle Superflex, dynasty die Spieler, die Davis Mills da als, keine Ahnung, vierten Quarterback haben oder fünften Quarterback haben, den die letztes Jahr irgendwie vom Waiver geholt haben. Ja, es liegt an ihm, ne? Wenn er performt, dann könnte er Starting QB sein. Wenn nicht, dann könnte er nächstes Jahr weg vom Fenster sein.
0: Hervorragend beschrieben. Damit können wir zu den Runningbacks gehen. Und bei den Runningbacks sprechen wir jetzt über das Signing von gestern, denn ich habe als ersten Gewinner Chase Edmonds. Hm. Chase Edmonds. Deshalb, weil im ersten Schritt die Miami Dolphins nur -Za Drew White geholt haben. Mein äh, Next-Years Elijah Mitchell und James Robinson und Philip Lindsay. Also solange Jace Edmonds sich nicht dumm anstellt, ne, ist er da immer noch der Running Back 1. Er hat ja auch vor seiner Verletzung ähm, und auch in den Spielen, wo Connor gefehlt hat, gezeigt, dass er eben Leadback und dann eben, wo er ge Connor gefehlt hat, sogar Workhorse sein kann. Er ist Running Back 6 nach Rushing Yards Overexpected. Ähm, bei über 100 Attempts ähm, mit 0,75 Rushing Yards Over Expected per Attempt. Michelle, Sony Michelle der gestern neu verpflichtet wurde von den Miami Dolphins, liegt da äh, auf einem weit abgeschlagenen Platz mit minus 0,34 Rushing Yards Over Expected per Attempt. Äh, Miles Gaskin 0,4 äh, minus 0,4, sorry. Nur Raheem Mostert kann da eigentlich rankommen ähm, mit äh, 0,44 Rushing Yards Expected und ähm, ja, Chase Edmonds.
1: Ja, yeah. bei Low Chase Edmonds auf jeden Fall. Ich habe auch schon viel gelesen auf Twitter, dass das ein harter Hit für alle ist. Sehe ich nicht so. Also klar, der neue Coach Mike McDaniel ne, kommt halt aus dem Channel-Hentry. Da weißt du halt nicht, wie die ihre Running einsetzen. Dem haben halt Edmonds, Mostard und Gaskin nicht gereicht. Dann holte er sich noch Sony Michel. Aber ich denke, Edmonds Rolle ist halt schon safe. Ne? Also für mich der große Lehrer Ray Mostard oder auch Miles Gaskin sowieso. Aber Edmonds bei Low, also was ich da teilweise gelesen habe, war ziemlich wild. Ich gehe weiterhin davon aus, dass Edmonds da der, ja, von mir aus 50-50 mit halt irgendwie, dass sich Michelle und Mostert 50-50 teilen, aber den anderen Split, den anderen 50% Split bekommt halt Edmonds. Und ganz klar Receiving Game. Von daher bei Low auf jeden Fall massig Upside. Und die, ja, wenn man jetzt so nach Touches gehen, geht, dann ist er für mich auch der Leadback. Und von daher Edmonds... Äh, ich verstehe es nicht, was da auf Twitter abgeht. Für mich ein Gewinner auch. Ich habe ihn auch unter Gewinner gelistet, trotz des Signings von Michel und finde, dass man ihn jetzt günstig kaufen kann für einen Mid-Second oder sowas. Habe ich, hab ich gesehen teilweise auf Twitter. Das ist, ist ein Stil auf jeden Fall. Weil er kann Running Back 1 Zahlen produzieren. Er hat wahrscheinlich so einen Running Back 2 Floor. Hat halt Receiving Upside, deswegen Admins. Für mich auch ein Gewinner.
0: Ja, vor allem sagen viele jetzt dieses Crowd-Backfield, da lasse ich die Finger von und so. Und, äh, also durch die Verpflichtung Running Runningbacks sieht man ja, die, die Miami-Dolphins sind sich da nicht sicher, was sie genau machen wollen. Vielleicht war Michelle auch nur eine Dev-Verpflichtung, keine Ahnung, aber sind irgendwie unglücklich, waren sie ja auch letztes Jahr schon, letztes Jahr schon im Markt gewesen für einen Running Back und, ähm, ich glaube, derjenige, der da aus diesem Mess eben rauskommt, der hat halt ultra viel Value, ne? Weil Chase Edmonds wird jetzt wahrscheinlich wieder die Boards runterfallen und dann hast du halt einen Mega-Value-Pick mit einem Floor Running Back 2, wie du sagst. Und äh, mhm. dementsprechend, also ich, äh, ich vermute mal, wenn das so ist, dann gehe ich aus jedem Draft mit Chase Edmonds und hinten raus äh, als Undrafted Free Agent oder in der letzten Runde mit Zack Rundry White noch raus. Äh, ge geil, also ähm, geiles Backfield.
1: <lacht> ja, das Ding ist einfach, dass das Edmunds Skillset haben die anderen nicht. Er ist ein Change-of-Pace-Guy, das weder Michel, klar, Mostert ist natürlich, <lacht> wenn er mal fit ist, ist er schon ja. auch, ein, auch ein richtig geiler Running Back. Aber er ist halt auch kein Receiver. Und Miles Gaskin, der ist halt weg vom Fenster. Und wie gesagt, das Receiving-Skillset von Edmonds hat, hat niemand da. Und deswegen ist er halt unique in diesem Backfield. Und deswegen ist er halt der Gewinner. ne Wenn du halt irgendwie zwei, drei Powerbacks hast, die vor allem auf early und was es was auch kann, aber die sich vor allem auf Early-Downs gegenseitig die Carries klauen, dann ist er halt der, der Gewinner von diesem von diesem Signing, auch selbst wenn Michel nur ein Depth verpflichtung ist, ja, selbst dann, ne ist er halt trotzdem immer noch der Running-Back-1. Ja. Also er, er bleibt der Running-Back-1 safe. Würden, würden sie jetzt irgendwie ein Receiving-Back holen, dann könnte man sagen, okay, hm, mal schauen, was da so passiert. Mal gespannt, aber so ist das für mich relativ safe.
0: So ist es. Ich dann habe ich mit... Ja, gut, ja ich...
1: Du, lass mich. Jetzt wird ja, ihr übermüßig hier es, in der 200-Folge.
0: Es, es war hier eine kurze Pause, die äh, habe ich direkt genutzt. aber
1: ja. <lacht> ja, ich weiß auch, ich habe irgendwie ein Kloß im Halt. Die ganze Zeit äh, muss ich irgendwie, ja, ich krieg's nicht weg. Aber gut, es ist, weil früher am Morgen, 15 Uhr, ist keine Zeit für mich. Devin Singletary von den Bills ist ein unbeliebter Gewinner. Ich verstehe das auch, super unsexy. Aber der James-Cook-Hype, den kann ich einfach komplett nicht mitgehen. Klar, hat Ende zweite Runde ist er zu den Bills gegangen, an äh, Position 22. Verstehe ich schon, aber ja, ich denke, seine 150 bis 160, 70 Carries bekommt er trotzdem. Er muss natürlich ein paar, paar Carries an, an Josh Allen abgeben, auch an der goal und so. Wir kennen das Problem mit dem Bills backfield aber die Threat von James Cook liegt meiner Meinung nach im Receiving und da ist Devin Singletary eh nicht so der Game-Changer, von daher, es hätte halt viel, viel schlimmer kommen können. Also wenn du... Pre-Draft oder Pre-NFL-Draft ja, pre Singletary gerankt hast, dann hast du ihn schon so ein bisschen mit der, mit der Vorsicht gerankt, dass sie wahrscheinlich einen picken werden, der ihm halt die Rolle komplett klaut, wie in Breeze Hall oder sowas. So ist es halt in Anführungszeichen nur James Cook geworden und im Zweifel hast du Singletary halt abgegradet, wie ich auch. Von daher, Singletary für mich ein Gewinner, James Cook wird komplett overhyped meiner Meinung nach, weil irgendwie so getan wird, als wenn David Singletary weg vom Fenster ist. Aber ich glaube, die beiden... Ja, sind halt Komplementärbacks, Devin Singletary als, als Early Downback und James Cook als Receiving Back. Dadurch ergänzen sie sich, deswegen ist Singletary für mich ein Gewinner.
0: Ja, auf jeden Fall wird James Cook äh, ja, overhyped. Ich sehe natürlich seine Upside, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ne? Er ist auch ein guter mhm. Rusher, kann also beides, aber ich äh, glaube tatsächlich auch. Also Devin Singletary ist halt proven gut, hat letztes Jahr gute Leistung gezeigt. Keine Ahnung. Also, ich sehe jetzt auch nichts, was ihn da groß äh, Angreifer macht. Also wenn. Ja, dann erstmal das Receiving Game und äh, dann wird man gucken, was Cook so macht. Also ich, ich sehe schon dieses Risiko natürlich bei Singletary, aber sage, äh, ich stimme dir zu und, und würde schon sagen, dass er da trotzdem noch ein Gewinner ist. Und, und Cook natürlich massiv äh, overhyped auch ist. Ja, das ist in der Tat so. Ich habe äh, noch mehrere Gewinner, aber mein nächster wäre Coral Patterson. Und jetzt kommen wir natürlich, jetzt, jetzt, kämpfen wir natürlich, weil, also in meinen Augen stellt, äh, <lacht>
1: Nein, nee, äh, ich, ich gehe in ich, keinen Kampf für Tailai. <lacht> okay.
0: Ja, äh, in meinen Augen stellt Algeier äh, keine Konkurrenz dar. Äh, Vielleicht holen sie ja noch einen Running Back von New England, die haben ja genug, habe ich gehört. Oder sie gehen halt mit Patterson ins Rennen, denke ich. Patterson ist ja auch Running Back 25 nach Rushing Yards, Over Expected per Attempt, ähm, Running Back 7 nach Offensive Grade nach PFF. Gut, da habe ich natürlich das Offensive Grade genommen, weil das Rushing Grade schlechter ist, weil er Receiving <lacht> ist. Man muss, man man muss man wissen, wie man die Stats auswählt. Ja, man
1: muss seine Meinung immer untermauern mit den Stats, die ja. einem passen. Ja.
0: So ist es, genau. Also nach, äh, nach rushing grades ist er nur 44, aber äh, Running Back 25 nach Rushing-Yards overexpected Von daher äh, solider Running Back 2 plus 1. Ähm, ich glaube, Allgeier hat da schon den Rushing- und Elusiveness-Vorteil, ne? aber äh, trotzdem, also der muss auch erstmal zeigen, dass er irgendwas kann. Ähm, von daher, Cordell Patterson in meinen Augen ein absoluter Gewinner, weil ja da auch nicht das, das Draftkapital hat. Und ich glaube, Patterson hat letztes Jahr dann auch gezeigt, dass man ihm vertrauen kann und das läuft.
1: Ja, das Ding ist, ich, ich verstehe schon den Case auf jeden Fall. Ich habe da nur eine andere Sichtweise, weil ich glaube, dass Cordell Patterson mehr Receiver dieses Jahr ist als Running Back tatsächlich. Man hat es auch gesehen in den ersten vier Wochen, als man davon ausging, dass Mike Davis halt gut ist. Deswegen hat man ihn wahrscheinlich geholt. Da hat Mike Davis ja viel mehr Carries gesehen als Corey Patterson. Da hat Patterson sieben Carries, sieben Carries, sieben Carries, sechs Carries und ab dann 14, 10, 11, 16, 13, 16. Also da hat halt Mike Davis den Rang abgelaufen. Aber ich glaube, sie hatten es nicht eingeplant, ihn so als, ja, als, als Leading Rushing Guy zu haben. Deswegen glaube ich, diese 153 Rushing Attempts, da kommt der, kommt der nicht mehr dran. Ich glaube, die werden das verteilen. Also vor allem diese, Early Down Rushings werden sie verteilen auf Damien Williams und Tyler Alger. Und da hat Tyler Alger halt, ja, ich würde sagen weil sie ihn halt gedraftet haben, wahrscheinlich so einen kleinen Vorteil gegenüber Damien Williams, der halt nur kleines Geld bekommt. Und ähm, ich finde Tyler IJ ja halt schon auch nice und er hat auch Receiving-Skills auf jeden Fall. Damien Williams ist ja auch kein schlechter. Ich will den gar nicht kleinreden. Ich würde halt nur, in Rookie-Drafts ist das schon nice, da irgendwie mit second oder was, oder Late-Second dafür, für Tyler IJ was zu machen. Finde ich schon ganz cool. Ja, aus etwas anderen Gründen sehe ich auch Cordell Patterson als Gewinner, weil ich glaube einfach, dass er mehr als Receiver eingesetzt wird und trotzdem vielleicht auf Third-Down immer noch eingesetzt wird. Das heißt, Wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, dass er immer noch der, der Third-Down-Guy ist, aber zusätzlich dann vielleicht noch mehr Outside, also das, das, das sehe ich schon. Ja. Ich denke halt trotzdem, dass die Rushing-Carries äh, weniger werden, dafür aber die, die Targets vielleicht ein bisschen mehr.
0: Also wenn die Atlanta Falcons tatsächlich so clever waren oder sind und ihnen egal war, welchen Running Back sie nehmen, und sie den als Running Back einsetzen, dann verstehe ich die Welt ja nicht mehr. Also dann, äh, <lacht> dann ist die NFL ja nicht mehr dumm. Das, äh, naja, das sehe ich noch nicht. Deswegen, also ich bleibe bei meinem Cordell Patterson-Gewinner-Take.
1: Ja, ja, für mich auch Gewinner, nur aus anderen Gründen.
0: Ja, 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 klar, klar,
1: klar. Mein nächster Gewinner ist James Conner. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, äh, ja, ich weiß nicht, 300 Touches incoming, wahrscheinlich noch mehr, ich weiß nicht, also... Dass sie da kein Receiving-Back geholt haben, sondern halt Keontae Ingram mit dem Abgang von Edmonds. Also da war ja auch nichts zu stoppen, Connor. Ne? Da war ja zweimal Running Back 1 overall, einmal Running Back 4, einmal Running Back 7 overall, also in der Woche. Also James Connor, das wird massig Touches regnen und der hat damit ja auch viel angestellt. Goal-Line war sowieso sein Ding, da hat er ja richtig krass performt. Ja, von daher, James Conner, easy Top 10 in Redraft für mich, easy, also muss ich halt gucken, wo ich den genau habe, Jetzt irgendwie in der 6-10-Range, ich glaube vorher nicht, aber da so in der Range, also James Conner für mich ein massiver Gewinner, weil sie halt keinen Receiving-Back geholt haben. Könnte natürlich sein, dass das irgendein anderer Running-Back erfüllt, aber ich denke erstmal, dass James Conner da ein Workhorse ist.
0: Ja, wir müssen natürlich die Frage, irgendwer wird sich stellen, ich, ich habe es ja nicht so mit Namen, ne? deswegen war ich Hello auch Benjamin Benjamin. bei Raheem. Ja, genau, ich war bei Ryan Mostad eben auch so am struggeln, weil ich jetzt nicht wusste, scheiße, war es Mostad oder was es Breeder? Ähm, irgendeiner aus dem 49 <lacht> äh, Genauso geht es mir mit unseren, mit unseren Usern. Irgendwer fragt doch immer, ob Inos Season ist. Ähm, <lacht> mit M, ich, jemand. Also sorry, falls ich deinen Namen gerade nicht weiß oder beziehungsweise dass ich deinen Namen gerade nicht weiß. Der gute äh, Ja, genau, der wird fragen, ob Ino Season ist und ich sag nein, aber... <lacht> Ja, irgendwer wird da auf jeden Fall noch ein bisschen was an Arbeit sehen. Also James Conner kann ich auch nicht 100 sehen. Das wird dann halt entweder Ingram oder Ino sein. Aber ja, James Conner für mich auch ein ganz klarer Gewinner. Ne? Wir haben nur Backups gedraftet und äh, erst Workhorse und mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Ja. Manchmal ist es so einfach.
0: Genau. Ja, ja. Dann ähm, habe ich noch einen und äh, diese Gewinner werden oft im Doppelpack genannt. Ich äh, erwähne nur einen und das ist ganz klar Ronald Jones. Ronald Jones ist für mich äh, Running Back 1 in Kansas, äh, bei den Kansas City Chiefs. Ne, nicht in Kansas, weil Kansas City liegt ja nicht in Kansas, aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, Ronald Jones ist mein Running Back 1 bei den Chiefs und ein klarer Gewinner. Ronald Jones ist Running Back 18 nach Rushing yards Overexpected in 2021 äh, mit äh, plus 0,13%. Übrigens auch weit vor Fonette, der Running Back, Running Back 35 ist, mit minus 0,24 Rushing Yards Overexpected. Und CEH, Running Back 45 mit minus 0,59 Rushing Yards Overexpected. Per Attempt, also ähm, Ronald Jones da ganz klar der bessere Back von den beiden. Und äh, die Chiefs haben nichts dafür getan, dass da er irgendwie in die Bredouille kommt. Deswegen ist Ronald Jones für mich ein massiver Gewinner des Drafts.
1: Ja, klar, wenn man ihn natürlich als Running Back 1 sieht, dann, dann muss er ja ein Gewinner sein. Ich denke weiterhin, dass C.H. da eine Rolle haben wird. Die Rolle ist halt irgendwie, ja, die wird halt anders sein, glaube ich. Ich glaube, er wird mehr als Receiver eingesetzt. Die Frage ist halt irgendwie, was machen sie an der Goal-Line? Das wird halt sehr interessant werden, was sie da tun werden. Ja, an sich natürlich haben sie nicht viel gemacht auf der runningback position Sie haben nur, ja, Pacheco geholt oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist halt irgendwie, ja, das ist, das sieht gut aus erstmal. ne? Wenn man da irgendwie ähm, Ronald Jones als Running Back 1 sieht, dann hat sich die Lage auf jeden Fall nicht verschlechtert. Ich denke trotzdem weiterhin, dass das immer noch okay ist, auch für Kleider, dass da vielleicht mehr receiving gegen eingesetzt wird, weil als Only-Rusher bei den Chiefs hat man halt nicht das Upside. Ich hätte lieber in einem Backfield bei den Chiefs lieber den Receiver als den Runner, aber das wird dann natürlich abzuwarten sein, wer dann wirklich der Receiver ist. Ich glaube, es wird halt C8 werden, aber ja, wenn man Ron Jones als Running a -1 hat, ist das auf jeden Fall fair.
0: Ich habe sonst keine Runningbacks mehr. Ich habe noch
1: ein paar. Ich habe noch ein paar. Äh, oh nein, ratter ich die kurz durch. Ich habe äh, JK Dobbins. Ich glaube, ein massiver ja. Gewinner. Da war ja vor Draft noch jemand, wo ich gesagt habe, äh, unterschätzen wir den so ein bisschen als irgendwie Top-12 Runningback. Und jetzt ist er Top-12 running back Also. Gus Edwards müssen wir gucken, wie er, wie er irgendwie nach der Verletzung aussieht. Justice Hill spielt keine Rolle. Tyler Bailey ist wahrscheinlich die, die größte Konkurrenz dann noch irgendwie im Receiving, was die Ravens ja eh nicht viel machen auf Running Backs. All J.K. Dobbins, äh, ja, also 15 Touches pro Spiel easy. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich keine Konkurrenz an der Goal-Line, außer Lamar natürlich. Aber diese Offense ist, ist sehr gut, ist High-Power. Von daher, J.K. Dobbins, für mich ein massiver Gewinner, dieses Drafts, weil sie einfach da außer Tyler Beatty in der sechsten Runde nichts getan haben. Dann noch ein Gewinner für mich, Tra äh, Travis Etienne. Genau, Travis ist der Vorname. Travis Etienne, weil auch da ne nur Connor Snoop in der fünften Runde gedraftet wurde. Da natürlich abzuwarten, was machen sie mit James Robinson. Aber Travis Etienne ist ein geiler, geiler Running Back. Vergesst das auf jeden Fall nicht. Geiler Receiver auch, der auch im Slot eingesetzt werden kann. Deswegen Etienne für mich jemand, den man ganz schnell vergisst. Auch in Dynasty für mich ein unbedingter dabei low spieler und ich habe dann natürlich noch Elijah Mitchell, weil da auch ja dieser Davis-Price-Pick in der dritten Runde massiv überschätzt wird, weil Drittrunden-Picks in der Regel ja eher Depth-Spieler sind als alles andere. Und Elijah Mitchell ist weiterhin für mich da der klare Running Back 1 bei den 49ers. Und ich habe noch einen, ich habe ja Angst, den auszusprechen, weil irgendwie wir momentan bei uns in den letzten Folgen und auch in dieser Folge, Christian, sehr viel Harmonie. Sehr ungewöhnlich für Upside auf jeden Fall. Aber jetzt kommt Cam Akers, für mich ein Gewinner, weil quasi nur Kyron Williams geholt wurde. Und der ist halt auch ein Receiving-Back in erster Linie. Und deswegen glaube ich, dass Cam Akers da, also ich, ich halte auch nicht mehr viel von ihm. Ne? Ich bin ja auch da weggegangen, dass, dass er irgendwie ein Running Back 1 ist. Aber seine Lage, seine Situation hat sich zumindest mal nicht verschlechtert mit dem Pick von Kyron Williams. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sie da Daryl Henderson und Cam Akers auf Early Down einsetzen aber ich denke, der Kyle Williams-Pick ist eher schlecht für Darryl Henderson als für K-Makers. Weswegen ich glaube, dass K-Makers da als Low-End-Running-Back-2 immer noch relativ safe ist.
0: Low-End-Running-Back-2, ja. Jetzt kommen wir ja mal in eine Range, wo ich sagen würde, okay, das, das passt ja. Also, äh, das, ist, das, ist, das ist ja okay für mich. Da gehe ich mit. Ich, ich wollte noch auf Travis Etienne eingehen, weil Travis Tien verstehe ich auch nicht, der ist äh, nach ECR, ähm, Running-Back 18, 19, 17, 18 irgendwie, ADP-ECR-wise. Und das kann ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also für mich ist der auch viel weiter oben tatsächlich, weil er einfach ein richtig guter Running Back ist. Ich hätte, also Travis Etienne hätte ich wahrscheinlich dieses Jahr als Running Back 1 gehabt. Ich hatte ihn ja letztes Jahr auch als Running Back 1. Ich hätte wahrscheinlich Brees Hall auf jeden Fall vor Najee Harris gehabt. Kenneth Walker weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich auch vor Najee Harris. Und also real life gesehen ist er einfach Geil und äh, das ist so dieses typische, dieses klassische Fantasy-Football-Ranking, äh, äh, er ist quasi Rookie in dem Sinne, den müssen wir erstmal tiefer ranken, weil er noch nichts gezeigt hat. Ne? Also,
1: naja, ich, ich, denke, ach, ja, ich denke die also, Concerns sind schon recht eindeutig, dass er halt nicht von dem Regime gedraftet wurde, ne? das, ist schon, das ist, schon, schon, ist schon scary, also er ist nicht so sonderlich safe, also wenn er jetzt äh, immer noch der alte Coach wäre, würde ich sagen, okay. Der hat auf jeden Fall seine Rolle. So müssen wir tatsächlich schon ein bisschen abwarten. Also James Robinson wird ja jetzt nicht verschwinden. Beziehungsweise der neue Coaching-Staff hat ja Travis Etienne nicht genommen in der ersten Runde. Ähm, also First-Round-Kapital ist natürlich krass, aber halt Myers weg. Deswegen ist es halt schon ein Concern. Ich glaube halt immer noch an das Talent, weswegen ich ihn immer noch relativ hoch habe. Aber ich kann schon verstehen, dass man da, weiß ich nicht, Running Back 17, 18, Range ist schon... Meiner Meinung nach schon realistisch, weil wir die Rolle halt nicht kennen und nicht wissen, wie der, wie der Coaching-Staff da zu Travis Etienne steht. Also für mich ist der super
0: safe, weil er einfach ein viel besserer Running Back ist. Da ist mir scheißegal, wer der Coaching-Staff ist, der, äh, ja, also ich sehe da überhaupt keinen, keinen Grund, dass der nicht safe sein soll, deswegen, aber wir sind uns einig, äh, Gewinner des Drafts, von daher... Genau, ich wollte, dir, ich wollte dir nur sagen,
1: wo die Concerns herkommen, also ich glaube, das ist schon relativ fair, ah. dass man sagt, dass der, dass der Coach, der jetzt da ist, ihn halt nicht in der ersten Runde genommen hat, das ist, sollte man auf jeden Fall, ja, okay, denke ich, nicht vergessen. Dann wäre er wahrscheinlich noch höher, auch im, auch im Konsens. Wir sind da immer noch relativ hoch, weil wir an das Talent glauben. Aber ich denke, die Konzerne sind schon teilweise auch berechtigt. Also ich würde jetzt auch nicht zu viel investieren. Aber ich sehe ihn da schon auch als Gewinner vom, vom Draft, weil sie halt da diesbezüglich nicht viel getan haben.
0: Okay, ich sehe die Konzerne als vollkommen unberechtigt. Ähm, und mit dieser Uneinigkeit gehen wir dann wieder zur Harmonie bei den Wide Receivern wahrscheinlich. Oder so will ich zumindest hoffen. Mein erster Wide Receiver-Gewinner <lacht> Oh, da habe ich, hab ich schöne Kandidaten, sehe ich gerade. Also, ich habe nur drei Wide Receiver als Gewinner, aber mein erster ist von Buffalo, Gabriel Davis, der jetzt halt legit Wide Receiver 2 ist, ähm, neben Stefan Dix. Kali Shakir wird nur im Slot spielen und, also, wenn er spielt, weil ja. da ist ja Crowder, wie wir festgestellt haben, ne? und Outside ist jetzt Gabriel Davis halt einfach gesetzt. Ne? Also, das, was wir äh, als Dynasty bei Low Ende der Saison dann gesagt haben, das ist jetzt ja vollkommen. Eingetreten. Es gibt keine Konkurrenz für Gabriel Davis. Sie haben, sagen also McKinsey Kinsey halt noch, noch gesigned, aber der war letztes Jahr auch schon da. Also, wir kennen Gabriel Davis' Rolle, um mal bei dem, ne, um da, um da mal anzusetzen. Und Gabriel Davis ist halt einer der Wide Receiver Gewinner für
1: mich. Auf jeden Fall. Opportunity ist sehr wichtig, auch für Wide Receiver. Und das spielt natürlich eine, eine wichtige Rolle, dass sie da halt Outside kein geholt haben. Verstehe ich auch manche, manche Leute nicht, die dann sagen: Ja, nur weil sie kein geholt haben, ist er doch lange kein Gewinner. Ja, doch. Genau deswegen ist er halt ein Gewinner weil sie da nichts getan haben und ihm anscheinend vertrauen als Red Receiver 2 in einer guten Offense. Und ja, Jameson Crowder, McKenzie, Kali Shakir, das sind, das sind halt Slot-Guys. Und die Red Receiver 2-Rolle neben Dix ist halt offen, weil Sanders weg ist. Also von daher Gabe Davis, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall Gewinner. Ein Gewinner ist auch Rashad Bateman von den Ravens natürlich. Hollywood weg, die 145 Targets sind frei. Ne? Nicht überbewerten diese Vacated Targets, aber in dem Fall muss man schon sagen, dass Hollywood da sehr viel gesehen hat und Rashard Bateman halt auch im ersten Teil der Saison verletzt war. Er ist ein guter Receiver, wird die Nummer 1 halt sein. So wäre halt wahrscheinlich die 1A, Hollywood die 1B. So ist halt die klare 1, neben Mark Andrews natürlich. Und das, das kann nur gut werden für Rashard Bateman in einer Offense, die dem Ball neuerdings sehr viel passt. Deswegen das auch nicht vergessen auf jeden Fall. Rashard Bateman für mich, ja, war vorher, vorm Draft für mich ein klarer Bailow-Kandidat. Und jetzt ist halt leider das Fenster zu. Aber Rashard Bateman, geiler Typ.
0: Bei Russia Bateman kommt es krass auf das Scoring an. Das habe ich nämlich heute ähm, bei PFF All22. Die starten da ja auch ein neues Scoring-Format, was sich anhand von PFF-Grades so ein bisschen ermittelt. Und äh, die hatten eine spannende Diskussion bezüglich Russia Bateman, weil sie eben glauben, dass Oder einer glaubt, die da war einer dafür, einer dagegen. Also einer Gewinner, einer Verlierer. Und der auf der Verliererseite sagt, dass Russia Bateman ähm, natürlich real-life-wise davon nicht profitieren wird, weil er eben die einzige, ja, der einzige Receiver ist, den man wirklich respektieren muss, ne? ähm, also mal abgesehen von, von Mark Andrews, wenn mhm. der nicht als Z eingesetzt wird, was ich ja letzte Woche gesagt habe, dann gibt gibt's natürlich zwei Receiver, die man respektieren muss, aber ansonsten ist halt nur Russia Bateman, auf den du dich voll fokussieren kannst, und ähm, dann wird er eben in so meines PPA-Formaten äh, verlieren, meines Erachtens. Und da kann man eventuell high und den den Hype um ihn mitnehmen, den es natürlich zu Recht in normalen Fantasy-Formaten gibt. Also in äh, ganz normalen PPA-Formaten wäre für mich ein ganz klarer Gewinner, weil er eben einfach die äh, Opportunity sieht und das Volume sieht und da ja dann wiederum die einzige Einspielstation im positiven Sinne ist. Also ganz klar, ja. Ich habe äh, auch einen in Violett und das ist Adam Thielen. Der ist ja seit ähm, Justin Jefferson da ist sowieso komplett undervalued, wie ich finde. Es hat sich ja gezeigt, dass er weiterhin auch ein guter White Receiver 2 ist und äh, die White Kings haben weiterhin keinen Nachfolger gedraftet, der ihm da irgendwie weiterhin Konkurrenz machen kann. Also so ein bisschen die Situation genauso wie bei Gabriel Davis. Ich glaube, Adam Thielen ähm, ist natürlich ein Stück älter als Gabriel Davis, aber Adam Thielen ähm, wird da weiterhin genau diese Rolle sehen und genauso gut produzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist jemand, den man immer vergisst. Ich meine, er ist auch schon 31. In Dynasty, die kann man ja auch schon mal ein bisschen vergessen. Aber wenn man äh, wenn man jetzt irgendwie noch ein bisschen Death braucht als Contender und da irgendwie vielleicht einen Second-Rounder irgendwie abgeben kann, wäre das auf jeden Fall für mich eine gute Sache. Und bis zu seiner Verletzung hatte der auch echt einen guten guten Target-Share. Ja, Jefferson ist die Eins, aber Thielen ist halt die klare Zwei. Und er ist halt auch ein Touchdown-Monster, weil das eines seiner Skillsets äh, ist. Und von daher sehe ich das ähnlich eh auf jeden Fall. Der ist ja wahrscheinlich so ein Wide Receiver 3. Bei den meisten, man sollte wahrscheinlich eher so ein Low-End-Wide-Receiver-2 sein, weil er halt massiv Touchdown-Upside hat. Ja, geiler Typ. Ja, pass auf, pass
0: auf. Ich, ich, ich frage dich jetzt ein paar. Hm. Hättest du lieber Adam Thielen oder Tyler Boyd?
1: Ja, Adam Thielen.
0: Okay, Adam Thielen oder, äh, gehen wir mal dahin, Michael Gallup? Gallup. Ja, okay, da hätte ich auch Gallup gesagt. Dann äh, gehen wir wieder einen runter. Okay, George Pickens oder Adam Thielen, da wird es jetzt interessant. Da kommen wir gleich hm. zum, zum anderen Spieler.
1: Ja, das ist, das ist close, ne? Das ist echt close. Das ist schwierig. Wahrscheinlich hätte ich da. Also kommt drauf an, was, was, also was für ein Modus du bist, ne? Im Rebuild natürlich ganz klar der, den Rookie, aber ja, im, im Vakuum wahrscheinlich trotzdem noch den Rookie, weil er einfach massiv halt jünger ist und nächstes Jahr halt die Situation bei den Pittsburgh, die das halt anders sein wird, ja.
0: Ja, also ECR ist auch, ich sehe hier, ich würde einiges tatsächlich anders tun, deswegen war das nicht ganz so zielführend, aber ihr habt jetzt ungefähr eine Range bekommen, weil ich, ich hätte ihn so auch so in dieser Brandon Cooks Range eingeordnet und dann wäre er halt, jetzt muss ich gerade rechnen, also so um Wide Receiver, keine Ahnung, ähm, 35 bis 40 wahrscheinlich, ähm. Und ich denke, dann passt es ganz gut. Ich glaube, er wird sogar noch ein bisschen höher finishen jetzt für Winnow äh, Leute. Ne? Also ich glaube, er ist weiterhin so Wide Receiver 2, vielleicht 3. Äh, je nachdem, wie, wie schlecht es läuft. Aber, ähm, also easy. Ja, aber Cooks halt,
1: ist, ist halt noch mal drei Jahre jünger, ne? Das ist schon auch, auch viel
0: Genau, ne? für, für Dynasty auf jeden Fall, ähm, ja, verstehe ich. Aber dafür hat Vielen halt die bessere Offense. Ähm glaube ich zumindest. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also, also in ist die wie gesagt, der ist halt schon 31, also fast sogar, also ich glaube wenn die Saison anfängt ist er schon 32. Ja, er wird auf jeden Fall für, für Spieler, die die genau sind, der guten guter White Receiver 5 oder so sein oder 4 irgendwie sowas. Aber ich kann schon jeden auch verstehen, der da vielleicht einen, einen Shot auf den Rookie nimmt für, für einen George Pickens oder so. Das, das, das sehe ich schon.
0: Ey, ich bin, ich bin 33, bin jetzt in der Blüte meines Lebens. Ich habe ja wieder angefangen mit Sport und mich hat es geärgert, dass ich so langsam bin und so. Ne? Ich habe wieder ein bisschen was dafür getan, dass ich ein bisschen schneller werde, ein bisschen Beweglichkeit in die Hüfte kriege und so. Ne? So langsam läuft Also ich werde immer wieder äh, immer, immer schneller, besser und beweglicher. Ähm, äh, ja, ich sag's dir. <lacht> da beginnt das Leben erst. Also Adam Thielen, der kommt noch mal.
1: Ja, okay. Dein Wort, ne? Du weißt. So, Daniel Mooney, natürlich offensichtlicher Gewinner. 140 Tage letztes Jahr. White Receiver 11 damit. Und ja, das Receiving Core besteht aus Byron Pringle, Economist, Sand Brown, Isaiah Coulter, den du natürlich wieder magst. David Moore, Willis Jones, den sie in der dritten Runde genommen haben. Der ist Newsom, noch von letztem Jahr. Also, ja. Das ist äh, ganz klarer Receiver 1, war ja letztes Jahr quasi auch schon mit Allen Robinson, aber die Targets werden auf jeden Fall gleichbleibend sein, wenn nicht sogar noch steigen, von daher Daniel Mooney auf jeden Fall klarer Gewinner.
0: Ja, auch wieder genau der ähnliche Case wie, wie Russia Bateman, es gibt keinen anderen, in Minus PPA wahrscheinlich eher schlecht, aber... Ja, er wird die Targets sehen. Ja, pf, mal gucken, was er damit macht und, und, und wie er da in Coverage äh, gerät. Aber in normalen Fantasy-Formaten natürlich ein klarer Gewinner, weil es einfach keinen anderen gibt. Ich bin echt gespannt, wie Justin Fields sich da... Also wenn er diese Saison eine geile Saison liefert, dann, äh, hm. dann weiß ich nicht, was uns erwarten soll, wenn Chicago tatsächlich mal ein, ein kompetitives Team hat.
1: Big If. Wir
0: werden sehen. Wie bitte? Big If. Ja, das ist ein, ein Riesen-If, ja. Pa jetzt äh, Raphael. Pass auf, ich habe einen für dich. Ich habe einen Sleeper-Winner noch. Mm. Sleeper-Winner deshalb, weil ich komplett gegen den Konsens gehe. Und das ist Deontay Johnson. Deontay Johnson ist für mich ein Mega-Gewinner des Drafts aus zwei... also einem Grund, der aber... Äh, also zwei Gründe könnten es sein. So, weil er eine, Be eine bessere
1: Offense mit einem besseren Quarterback demnächst kommt.
0: Entweder das, ne? Also entweder wird er getradet, weil jetzt Pickens da ist. Oder er ist halt... Trotzdem, die war 1 bei den Steelers, weil äh, das würde er sein. Warum sollten die Steelers ihn irgendwie, äh, also was sollten die, Steelers, warum sollten die Steelers was anderes machen als letztes Jahr in Bezug mit ihm? Ne? Mhm. Es hat alles hervorragend funktioniert. Äh, Deontay Johnson, ähm, geil. Ich, ich sehe überhaupt keinen Grund oder überhaupt keine Gefahr, die davon Pickens für Deontay Johnson ausgeht. Wir kennen seine Snap äh, Shares, wir kennen äh, seine Opportunity, alles Mögliche. Wenn es einer war, der dann irgendwie den sie rausgenommen haben, dann war es eben Chase Claypool und Deontay Johnson ist halt ein Gewinner, auch weil Juju nicht mehr da ist. Also theoretisch müsste er noch mehr Targets sehen. Was ich sagen will, Deontay Johnson bleibt entweder White Receiver 1 bei den Steelers oder was ich tatsächlich ja glaube, er wird getradet und ähm, dann kommt es natürlich wieder auf den Landing ja, an, aber ja. ähm, dann ist er da halt trotzdem White Receiver 1.
1: Meinst du? Das ist halt die Frage so ein bisschen. Ne? Also was glaubst du, für, was für Destinationen könnten so im Raum stehen. Hast du da auf Anhieb vielleicht eine Idee? Also mir, Boah, mir fällt jetzt also, gar kein Team ein, was so, ein, also natürlich Green Bay offensichtlich, ne, aber mir fällt gar kein Team ein, außer Green Bay und Chiefs, die ja irgendwie so einen outside dominanten Receiver Spot frei haben.
0: Ja, ja, also genau. Du brauchst natürlich den Spot und, und das ähm, das Cap Space. Wenn er jetzt zum Beispiel zu Chicago geht, ne, mhm. dann ist er trotzdem ein Gewinner, weil dann ist er halt Receiver 1 bei Justin Fields, das why not, ne? ist für mich immer noch besser als bei Mitchell Trubisky. Mhm. von daher mhm. trotzdem Gewinner.
1: Mhm.
0: Wenn er zu den Packers geht sowieso, also <lacht> Boah, das ist ne? crazy, ja. sowieso, wenn er, wenn er zu den Patriots geht zum Beispiel, die, ah doch, die haben Devonte Parker und äh, Jacoby Myers. Und Thornton also, natürlich. Ne? So richtigen Need, ne? Und Thornton jetzt, genau. Also ähm, de dementsprechend haben die jetzt keinen besonderen... Was, was machst
1: du, wenn er wenn der nach Cleveland geht? Mit der Mary Cooper zum Beispiel? Geile Kombi oder sagst du Downgrade?
0: Ist doch geil, wen, ähm, äh, wen haben die Cleveland Browns noch? Die haben doch David Bell gedraftet, oder? Yeah, ja, David
1: ich... Bell und DPJ, also Donald People Jones.
0: Das wäre natürlich, wär natürlich dann schlecht für David Bell, den ich ja auch sehr mag, aber ähm, ja, trotzdem, also ist doch geil. Also, äh, ey, eine weitere Saison mit äh, Amari Cooper und Deontay Johnson und die Deshaun Watson, äh, äh, ich hasse ihn, aber Deshaun Watson als Quarterback ähm, mhm. ist doch geil für Deontay Johnson als Fantasy-Spieler. Ja,
1: es ist halt wirklich so die Frage, ist er vom Talentlevel level oder ist, wie sieht die NFL ihn? Sieht die NFL ihn wie in Devonta Smith oder wie in Jane Waddle, dass man sagt, wir brauchen noch einen Dominanten daneben oder ist er halt der Dominante, ist er halt irgendwie ein Hopkins oder ein Keen Allen oder sowas, wo man halt weiß, die sind die Eins, egal wo die sind, weißt du? Das ist halt so ein bisschen die Frage, mhm. wie die NFL den sieht, also was, was glaubst du, wer hat Dynasty-Wise, ähm, also Fantasy-Football, Dynasty-Wise, wer hat den höheren Trade-Value? Deontay Johnson oder Terry McLaurin? Weil McLaurin ist ja auch in einer ja, bescheidenen Situation mit dem Quarterback-Play. Ne? Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit Pittsburgh. Beides ähnliche schlechte Umstände, würde ich sagen. Wen, wen siehst du da höher? Was glaubst du, wo bekommt man mehr? Für Terry McLaurin oder für Deontay? Beide sind ungefähr gleich. Also Deontay ist 25,8, Terry McLaurin 26,6.
0: Ich glaube, Deontay. Also Deontay Johnson hat ja auch schon gezeigt, dass er der Wide Receiver 1 sein kann, den viele brauchen und äh, das hat Terry McLaurin eben noch nicht gemacht. Ne? Äh, Terry McLaurin hat jetzt auch nicht die besten Umstände, muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber Beide. ich glaube, er ist ein besserer Wide Receiver als Terry McLaurin. Echt?
1: Ja, das ist eigentlich. Das ist ich habe ich hab Deontay auf 13, McLaurin auf 14. Habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass McLaurin talentwise höher gesehen wird von vielen. Ich glaube, Opportunity-Wise ja. wird es, glaube ich, immer Deonte sein, weil er, glaube ich, ein bisschen versierter ist, weil er mehr, also mehrere Positionen spielen kann. Terry McLaurin ist natürlich auch ein unfassbares Talent, aber ich glaube, Deonte ist vierseitiger. Deswegen hätte ich da Deonte hätte ich, glaube ich, lieber als, als Terry McLaurin. Ja, interessant. Ja, finde ich, äh, find ich alles schön. Ich bin uns schon wieder einig, ist doch. Ja, ist doch toll. Ach, herrlich. Einen, wo ich äh, die ganze off ja gesagt habe: Sell high, sell high, sell high, wo ich jetzt sage, muss ich ein bisschen zurückrudern, ist Armon Russell Brown. Weil das James-Williams-Signing ist, ist richtig geil für ihn. Der wird das Field-Stretchen, dieser der der gekommen ist, tut ihm auch nicht weh. Also underneath ist einfach Amon Ra im Slot gesetzt und wird die Snaps sehen, wird die, wird die Targets sehen. Ist geil für ihn gelaufen, richtig geil gelaufen. Also da muss ich zurückrudern und, und jetzt eher sagen bei Low, weil ich nicht genau weiß, ne, was für Auswirkungen das hatte als ich gesagt habe, ist ja leid. Deswegen kann man vielleicht äh, den wieder günstig holen. Also Amon Ra muss ich zurückrudern, für mich ein großer Gewinner, weil er seine Rolle inne hat. Und dieses Field-Stretching-Element wird er natürlich extrem gut tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, ich glaube trotzdem, ähm, dass ihr zu dem Zeitpunkt hättet verkaufen sollen. also
1: Was man da bekommen hat, wahrscheinlich war immer noch richtig gut, ja. Hm.
0: Genau, aber ja, er ist auf jeden Fall ein Gewinner des Drafts, weil er halt, ja, unser Deutscher ist und underneath äh, eskalieren wird. Das glaube ich auch. Ich habe nur noch Titans, Raphael, als Gewinner.
1: Ja, ich habe noch ähm, Michael Pittman, weil der ist halt so ein ähnlicher Case wie McLaurin und Deontay, ne ist er, ist er halt so ein dominanter ein Dominante Eins, ähm, da hatte ich halt auch Angst. ne Wenn die halt einen holen outside, mhm. dann, ja, ist halt, ne? Also ich frage mich halt, wie NFL-Teams diese Spieler sehen, die jetzt halt nicht diese Elite-White-Receiver sind. Ne? Wahrscheinlich gibt es halt nur ein paar elite Tight Ends, äh, elite Elite-White-Receiver und da müssen wir uns zurechtfinden und dass immer diese, die danach kommen, immer halt, ne, dass da immer eine Gefahr besteht, dass da halt ein Receiver dazukommt. Aber bei Pittman ist halt nur Alec Pierce geworden und von daher ja, das klare Eins und Dynasty-Wise ist ein Riesen-Step in meinen Ranking, auf jeden Fall nach vorne gemacht. Ich hatte den jetzt nicht super low, aber ich habe den jetzt auf White-Receiver 20, weil einfach die Opportunity mega ist und Matt Ryan noch zwei Jahre da sein wird wahrscheinlich und das wird richtig knallen auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau, Michael Pittman ist, das ist für mich eine schwierige Personal. ich mag den ja sehr und der steht für mich genauso, äh, ja, an diesem Scheideweg, ne, Wide Receiver 1 oder 2, was wird jetzt aus ihm, keine Ahnung, ähm, ich hatte ja auch die Umfrage bei, bei Twitter gemacht, da waren so ein paar Receiver drin, weil irgendwer wollte mir weismachen, ähm, Chris Olavi sei kein Elvin Kamara wert, oder umgekehrt, also auf jeden Fall wollte ich Kamara abgeben, um, Chris Olavi zu kriegen, so ungefähr. Und da wurde mir gesagt, nee, das ist zu wenig. und ähm, ja. habe dann ein paar Umfragen gemacht und da war ja unter anderem Michael Pittman war so also in der ECR-Range von äh, dem Wide Receiver 1 des diesjährigen Draft also Drake London, und da war so der einzige Spieler, wo ich gedacht habe, hm, wen hast du jetzt lieber? Und da war ich mir nicht sicher. Soll, ist es jetzt Michael Pittman oder Drake London? Ich würde, glaube ich, in sieben von zehn Fällen, habe ich auch geschrieben, trotzdem noch Michael Pittman nehmen, als, äh, als den diesjährigen Wide Receiver 1 der Rookies, weil ich auch einfach an Michael Pittmans Talent glaube. Und äh, du hast es schon gesagt, Matt Ryan als Quarterback, also da ist einiges angerichtet tatsächlich. Ja, ähm, lange Rede ohne Sinn. Ich glaube, Michael Pittman, ja, Gewinner und äh, kann durchaus, ja, was werden, ist es sein Third-Year jetzt? Ja, ne? hm. Third-Year-Breakout. Let's go. Ja. Yep. Sonst noch Rece Receiver? Nicht. Nee, also weit. Bisschen. Also
1: wie viele sollen wir noch nennen? Das ist uh, let's go, Junge. Ja. Lass uns zu den... Viele Gewinner gehabt. Äh, genau, genau. viele Gewinner gehabt. Ja, lass uns zu ja, zu, der, zu unserer Lieblingsposition kommen, zu den Titans
0: Den Titans Endlich. Ich habe als Titan gewinner ja, nicht viel notiert tatsächlich. Also Hayden Hurst ist Titan.
1: Ich schäme mich auch jetzt schon, weil ich habe richtig viele.
0: Echt? Ja, krass. Okay, Hayden Hurst ist Titan 1 bei Cincinnati. Let's fucking go, habe ich geschrieben. Austin <lacht> Hooper ist Titan 1 bei den Tennessee Titans, die AJ Brown verloren haben. Let's fucking go. Und Cole Kmet ist weit, quasi Wide Receiver 2 bei äh, Chicago. Ne? Also den darf man auch nicht vernachlässigen. Ja. Ich glaube nicht an sein Talent. Ich glaube, er wird ein guter Streamer. Ich glaube nicht, dass er äh, ein. Ja, Titan 1 wird er wahrscheinlich sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also... Ja. Ja. Er wird wahrscheinlich auch wieder vor der Saison viel höher verkauft, als er tatsächlich ist und als Sleeper-Winner natürlich Mark Andrews, weil er der Z receiver sein wird dieses Jahr.
1: Ja, wir haben hier viele Tight Ends, die halt so, oder ich habe ich hab hier viele, also die genannten von dir außer Mark Andrews sind auch in der Range, also es sind Tight Ends, die halt so in dieser Tight End 12-Range sind, was... Achtung, nicht unbedingt krasses. ist. Ne? Also das wird ja auch immer schnell verwechselt. Eine Titan 1, so wow. Nein, du musst schon so ein Top 5, Top 6 Titan sein am Ende der Saison, damit sich das auch richtig gelohnt hat, damit du auch halt diesen Vorteil hattest gegenüber anderen. Aber trotzdem habe ich da ein paar gefunden, die halt diesen Step jetzt machen Richtung Top 12. Allen voran natürlich David und Njoku. Also der wahrscheinlich mit dem, mit dem größten Step nach vorne, der halt wirklich auch das Skillset hat, um halt Top 5, Top 6 zu sein am Ende der Saison. Mitte Sean Watson, der nur noch dann Harrison Bryant neben sich hat. Die haben ja auch Austin Hooper verloren. Also Njoku da mit dem Tight End 1 Spot. Bei den Browns neben Amari Cooper, richtig fett, kann richtig krass werden. Gerade auf der Tight End Position kann das richtig eskalieren. Da bin ich mal gespannt, wie die ADP dann so wird, wenn wir Draft Season haben. Ich denke, Single Digit, meinst du fair für Njoku oder meinst du schon eher zehnte Runde oder ist neunte immer noch fair?
0: Frag's Schwer jetzt, jetzt was. Ne? Keine Ahnung. Also, ähm, naja, ich, ich, nee, ich würde so früh keinen Teil denn generell ziehen. Also, außer einen halt der Top 3, 4, wie auch viel auch immer es dann gibt. Äh, es gibt ja Andrews, Pitts, Kelsey, Waller. Kittel, ja, Waller und Hawkinson vielleicht noch, aber ich glaube, mit den vier vorher genannten hört es dann schon auf. Also, ja, wenn ich keinen davon kriege, dann nehme ich halt ganz spät irgendwen. Dann nehme ich sogar noch einen Charlie Collar. Co äh, <lacht> Collar. Collar. Jan Collar. Jan
1: Koller. Ja, in Joku. Ist für mich doch noch jemand, den ich da so nach denen habe, die du gerade aufgezählt hast. Kommt in Joko, glaube ich, so Titan 8, 9. Und ich glaube, da würde ich schon, ja, je nachdem, wird spannend. Also ich, ich hab, bin da schon hyped, muss ich schon sagen. Und wenn du halt da in der 9. 10. Runde halt einen top 5 Titan bekommst, dann hast du halt da echt diesen diesen positional Vorteil. Deswegen, ich bin da hyped. Mal gucken, was passiert. Ich habe noch äh, Dalton Schulz, weil Blake Jarvin weg ist. Sie haben nur Jake Ferguson geholt, der da die, äh, ja, Blake-Jarvin-Rolle wahrscheinlich einnimmt. Dalton Schulz wird halt da der Titan 1 sein und wird halt da wieder in der Red Zone gesucht und gefunden werden. Irv Smith natürlich ein Gewinner, wobei man da letztes Jahr auch auf den Breakout gewartet hat, der nicht gekommen ist, weil halt, ja, die Titan Tage targets nicht so unbedingt da sind bei den Vikings, aber er ist halt immerhin Titan 1 den habe ich aber schon noch ein Stück äh, hinter einem Injoko oder einem Schulz. Dann habe ich noch ja, Hayden Hurst, das er genannt, äh, wenn ich richtig zugehört habe. Dann Austin Hooper weil sie nur Okonkwo genommen haben, die Titans, deswegen ist er auch da klarer Titan 1 und die haben natürlich AJ Brown verloren, was ja während des Drafts ja auch passiert ist. Gerald Everett finde ich auch spannend, weil sie nur Donald Parham haben und ähm, Jared Cook, der letztes Jahr Titan 1 war, hatte 83 Tage, das ist Titan 15, also von daher, da kann man auch schon sehen, also Titan 15, 14 Range für Jared Everett, auch realistisch und dass er dann vielleicht, weiß ich nicht, mit ein bisschen Touchdown-Glück Titan 10 werden kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann habe ich noch Ricky Seals-Jones, der zu den Giants gegangen ist. Die haben ja nur einen Viertrundenpick Pick mit Daniel Bellinger investiert. Ja, ob das jetzt so ultra sexy ist, da würde ich schon eher so, ja, in diese Irv Smith-Kategorie gehen mit Ricky Seals-Jones. Aber sollte man zumindest mal gehört haben, würde ich sagen. Aber ja, dann haben wir, glaube ich, alle genannt, die so relevant sind.
0: Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Dann kommen jetzt die armen Verlierer oh. des Drafts. und ja, wir hatten ja eben schon ein paar genannt. Also auf Quarter, ich, hab, ich war tatsächlich bei den Verlierern nicht mehr so kreativ. Es tat mir auch sehr leid für die Leute. Ne? Justin Fields, ja. also da, da ach, was soll ich dazu sagen? Ja, Also Justin Fields hat, hat einfach gar nichts an die Hand gekriegt. Nee. Ähm, also gar keine Unterstützung, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, welche Taktik die Bears da verfolgen, aber Justin Fields ist eine richtig arme Sau und muss jetzt eben zusehen, dass er irgendwie die Bälle zu Donald Mooney oder Colt Matt kriegt. Ja. Oder eben Asaya Colter, ja, den ich letztes Jahr vor der. Ähm, Saison ganz geil fand, der seinen Shot auch bekommen hat und es dann kolossal verkackt hat. Ja, Justin Fields und Ryan Tannehill ähm, aus genau denselben Gründen. Ne, AJ Brown verloren. Jetzt natürlich dann ähm, äh, Tra ich, ich verwechsel immer Trail Burks und ähm, George Pickens. Also Trail Burks, der zu Tennessee gegangen ist. Ne? Genau. Um, ja, nicht viel Unterstützung. Ebenfalls, ne, Ryan Tannehill ähm, hat dazu dann eben auch noch jetzt Malik Willis vor die Nase gesetzt. Also nicht vor die Nase, sondern hinter seine Nase. Also ähm, wird ihm jetzt dieses Jahr nicht gefährlich, aber ja, vielleicht gibt ihm das ja diesen äh, Jordan Love, Aaron Rodgers, Rodgersson Ansporn, äh, um MVP zu werden. Aber ich glaube tatsächlich nicht dran. Ich glaube, beide haben massiv verloren jetzt in dieser Offseason, was Fantasy Value angeht. Ja,
1: safe. Also vor allem auch Ryan Tannehill, der war ja vor zwei Jahren noch so ein Top 15 Quarterback in Dynasty dann letztes Jahr halt nicht mehr so gut gespielt, dann jetzt noch Malik Willis ja hinter sich gesetzt bekommen, da wird halt ne, super spannend, wo der nächstes Jahr halt spielt, Ryan Tannehill. Ne? Also, der muss schon eine gute Saison spielen, dass mhm. man, ja, dass die Titans vielleicht sagen, ja, wir bleiben bei ihm oder dass Malik Willis halt irgendwie komplett schlecht ist äh, in den, in den Trainings-Sessions oder so. Ryan Tannehill ist halt in dieser James-Winston-Rolle dieses Jahr wenn sie gut spielen, werden sie halt einen Spot weiterhin bekommen. Sollten sie schlecht spielen, dann könnte es das ganz schnell gewesen sein in der NFL, dass sie dann nur noch Backup sind oder so Bridge-Quarterbacks in einem schlechten Team, a äh, la Jared Goff zum Beispiel. Ja, du hast alle genannt. Für mich noch Murray, hat ja eben schon gesagt. Und äh, Rogers, hast du Rogers genannt? Wahrscheinlich, oder?
0: Äh, nee, Rogers habe ich als Verlierer nicht genannt, aber ja, klar.
1: Ist natürlich ja. brutaler Loss. ne? Also, Devonta Adams zu verlieren, <lacht> das, ja. Unfassbar, dieser Trade zu den. Zu die den haben
0: doch Christian Watson und Romeo Dubs. Ja. Damit kann da nichts schiefgehen. Ja,
1: und Alan Lazard halt.
0: Und kriegen bald Dionty Johnson, Raphael.
1: Ja, das wäre natürlich ultra. Ich
0: glaube aber, ich, ne, ich. Aber ich glaube, die Packers haben keinen Capspace dafür.
1: Ja, so, das kann man noch, also, Kann man alles. Bin ich mir gerade nicht Kann so man doch alles ja. regeln. Ah, ist nur ein Mythos, ja, ja ne? genau. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> ja, also, Devonta Adams zu verlieren, ist natürlich brutal und äh, deswegen natürlich krasser Verlierer, weil die hatten natürlich nie einen White Receiver 2, aber sie hatten halt diesen White Receiver 1 und der ist halt jetzt weg. Und sie haben halt nicht mal dafür diesen White Receiver 2, weißt du? <lacht> so einer von diesen White Receiver 2, ja. kein Dauerspieler, muss jetzt halt die 1 sein. Also, ne, das ist halt, das ist halt übel. Ja, deswegen Rogers für mich klarer Verlierer und alle anderen hast du schon genannt, deswegen lass uns zu den Running Backs kommen.
0: Ja, ich also hier habe ich ich habe lange überlegt, wen kann man hier nennen? Ich habe eigentlich nur Richard Penny weil der ist ganz klar, ob wir es ne, Russia Penny und Chris Carson natürlich auch, also muss man beide nennen. Wobei ich Chris Carson schon wieder, der ist für mich schon acta gelegt irgendwie. Also Russia Penny ist ein Verlierer. Und äh, ja, das New England Backfield, alle, die da drin stehen <lacht> natürlich. Also ich hoffe, einer wird noch irgendwie getradet woanders hin. Dann äh, könnte das vielleicht für den einen oder anderen gut ausgehen. Aber sonst, ja. Und sonst habe ich tatsächlich jetzt wenig Verlierer auf Running Back gesehen. Ich hoffe, ich habe äh, tatsächlich keinen vergessen. Ja, also Mike ähm, Carter, Weil ich ja. Devin Singletary halt auch ja, ja klar, ja gut, der ist auch, ja der ist ja komplett obvious, auch genau richtig, also Michael Carter, ähm, weil Brees Hall dabei ist und weil ich eben auch Devin Singletermin nicht als Verlierer sehe, wie viele andere, mhm. deswegen ähm, ja, deswegen ist mir tatsächlich kein eingefallen.
1: Ja, ich würde halt immer noch Antonio Gibson nennen, auch wenn ich da nicht bei dem Konsens ja, okay, bin, ähm, ja. ist er immer noch ein Verlierer, nicht so krass, ähm, aber klar, ich meine… Brian Robinson zu holen war jetzt nicht unbedingt cool für ihn. Jaden McKissick zurückzuholen war auch nicht cool für ihn, was so die Workouts-Rolle zumindest angeht. Aber er ist immer noch ein Running Back mit viel Upside und vor allem auch im Receiving. Vielleicht wird das noch mal ein bisschen mehr. Er kommt wahrscheinlich hoffentlich verletzungsfrei zurück, kann in die Saison starten. Ähm, dieser Brian Robinson Pick wird halt massiv überbewertet, weswegen er ähm, nicht dieser Riesenverlierer ist, aber trotzdem halt. ne, kein Workouts äh, ist zumindest äh, solange die ja also mit dem Jaden McKissick, McKissick Signing haben sie es ja schon quasi gezeigt, aber ja, er ist für mich trotzdem immer noch so ein Top 15 Back und für viele halt irgendwie nicht mal das mehr. Deswegen ist halt für mich trotzdem noch ein Verlierer.
0: Ja, ein kleiner Verlierer, natürlich. Also, das darf man ja. Also, sie haben ja einen Running Back geholt, deswegen äh, klar. Aber ja, ich hatte ja anfangs schon gesagt, ich sehe da jetzt nicht das Potenzial, da irgendwas streitig zu machen. Ich bin gespannt, wie sie ihn dieses Jahr hoffentlich, wie du sagst, verlässungsfrei einsetzen. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, ich,
1: ich denke, das war es auch bei den Running Backs. Also, sonst, ja. Hier und da, so kleine Verlierer gibt es immer, aber äh, ich denke mal, das, das sollte es gewesen sein. Ja,
0: ja, genau. Ja, sehr gut. Dann habe ich jetzt auf äh, Wide Receiver wieder ein paar mehr ähm, Verlierer und zuallererst habe ich, weil <lacht> du hast eben so gelacht, aber, aber ja, Tyquan Thornton ist da. Deswegen, Jacoby Myers, Devontae Parker sind für mich Verlierer, weil die äh, Patriots haben also haben krass für einen Wide Receiver gereached. Sie haben natürlich auch schon gezeigt, dass Wide Receiver ihnen kackegal sind in Form von Kill Harry. Ne? Also <lacht> egal, wie hoch das Draftkapital ist, wenn der Wide Receiver nicht performt oder ihrer Meinung nach nicht performt, dann spielt er halt nicht. Deswegen kann das gut gehen für Jacoby Meyers und Devonta Parker. Aber es ist ähnlich wie bei Gibson. Ne? Also man, 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 man muss sie schon so als kleine Verlierer nennen, weil es eben da jetzt Konkurrenz durch Thornton gibt, der der atletischste Wide Receiver des Drafts. Und äh, einer davon wird mindestens mal davon ähm, äh, also irgendwie wird Thornton ja auf dem Feld stehen. so Und einer davon muss dann eben
1: runter. Also ich glaube, der wird das Feld nicht sehen. <lacht> also ich finde ihn halt übertrieben schlecht. Der ist halt ein super schlechter Roadrunner. Hat halt Speed, das war's. Vielleicht für Aguilar schlecht, aber ich glaube für Myers und für, für Parker eher nicht tatsächlich. Also Parker ist halt dieser Possession-Guy. Myers halt mehr im Schlott eingesetzt worden. Ich glaube, für die beiden ist es glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich sehe Thornton halt super schlecht, deswegen... Ja, wenn man den vielleicht, ja, okay. wenn man das Kapital einberechnet, okay, aber ich glaube, der wird es einfach nicht bringen, deswegen ja, ist das so meine, meine Vorausschauung, sage ich mal, dass das einfach nichts wird. Ja, ist fair. Ich habe ja natürlich Devonte Smith und AJ Brown beide, äh, vor allem aber Devonte Smith natürlich, dem das Signing von AJ Brown massiv natürlich wird oder der Trade besser gesagt. Natürlich ein harter Hit für Devonta Smith, für AJ Brown hatten wir in der letzten Folge ja schon gesagt, so hart nicht, aber trotzdem natürlich, was so Target hier angeht, muss er sich halt trotzdem was teilen mit Devonta Smith, da musste er sich vorher halt gar nichts teilen, weil Juli Jones auch nie da war, das wird auf jeden Fall ein Hit sein, aber AJ Brown ist vom Talent her und was er mit dem Ball anfängt halt immer noch so krass, dass es ja dass er immer noch gute Zahlen auflegen wird, ich glaube, er wird halt nicht dieser konstante Receiver sein, aber wird halt sehr, sehr sehr, sehr viel Ceiling mitbringen und Devonta Smith halt low floor haben und da bin ich mal gespannt, wie die ganze Offense überhaupt aussieht. Und Kedery Tony für mich ein Verlierer, weil diese ganzen Rumors mit seinem Trade, dann doch nicht Trade und dann holen sie halt One Day Robinson, der halt diese Rolle spielt. Ja, mhm. schwierig, ne? Dann Shepard eh wieder zurückgekommen, also kann man nur hoffen, dass Tony hoffentlich getradet wird, dass man da seine Rolle, ja, dass seine Rolle da steigen kann. So irgendwie ein bisschen tricky, irgendwie ein bisschen unübersichtlich das Ganze bei Kedery Tony.
0: Ja, er hat die Chance, uh, The Next day Denzel Mims oder ein Clary zu werden, also keine Ahnung. Ja, dafür was, ist er zu gut, er da dafür hat er viel zu viel gezeigt hat. schon,
1: ne? also die beiden haben ja gar nichts gezeigt ja. in der NFL und Clary Tony war richtig gut, als er gespielt hat, also er, er war viel, viel besser, als ich gedacht habe, zumindest sagen wir mal so und der hat auf jeden Fall massiv Potenzial, deswegen verstehe ich das Ganze auch gar nicht, also der coaching Staff sollte sich eigentlich über so einen Spieler freuen, aber das scheint vielleicht irgendwie ja. Probleme zu geben.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also, keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig, dass er ein Verlierer ist, äh, ganz klar. Und ja, ich habe noch, du hast eben gesagt, er ist ein guter Wide receiver das ist er. Ich fand ihn auch immer mega geil. Ähm, war auch lange Zeit Fan und das ist jetzt Corey Davis. Ne? Er war letztes Jahr schon in allen Metriken schlechter als Elijah Moore. Ähm, dazu kommt jetzt eben Garrett Wilson. Also er hat für mich nur die Chance, weiter so produktiv zu sein, wie man es letztes Jahr dachte oder wie auch war, wenn Elijah Moore in den Slot geht. Dann, dann denke ich, ist er kein Verlierer, weil dann gewinnen alle. Aber wenn Elijah Moore weiterhin Outside spielt, dann glaube ich, wird in Two-Receiver-Sets, also generell wird in Two-Receiver-Sets wahrscheinlich Garrett Wilson und Elijah Moore stehen. Deshalb glaube ich, ist Corey Davis schon Verlierer.
1: ja. Ich glaube, er ist auch der größte Verlierer von allen, aber ich sehe die ganze Gruppe als Verlierer. <lacht> also, ich sehe Corey Davis als Verlierer. Ja, okay. Gary Wilson, wenn, ja, also als Rookie kannst du ja quasi kein Verlierer sein, aber Gary Wilson, Elijah Moore, die werden halt alle, die sind halt alle irgendwie, also, ich hatte es ja eben, ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, das sind für mich Top 24 Wide Receiver Wilson und Elijah Moore. Corey Davis ist ja der offensichtlichste Verlierer, aber Elijah Moore hat halt einen harten Hit in seinem Ceiling bekommen. Da wird es halt spannend zu sehen, wie Zach Wilson sich entwickelt. Ne? Wenn er halt irgendwie, ja, sein Potenzial ausschöpft und Big Plays generiert, dann wird es halt auch cool mit der Receiver-Gruppe, aber an sich erstmal alle Verlierer für mich von den Jets, White Receiver.
0: Ja, ich ich, ich finde ja ansonsten, sind alle Gewinner, weil es, äh, denke ich, eine geile Offense wird, aber ich mag Zach Wilson, oder mochte Zach Wilson ja auch sehr gerne und hoffe, dass er dann jetzt im zweiten Jahr eine Schippe drauflegen kann, von daher bin ich da ein bisschen biased.
1: <lacht> ja, es kommt auf jeden Fall auf die Offense an, ne? wenn die Offense krass ist und produzieren kann, ja. dann müssen wir das nochmal neu evaluieren, so würde ich halt sagen, das Ceiling von allen ist halt limitiert.
0: Jetzt, ah, guck, ich, hab, ich wusste doch, zu AJ Green habe ich irgendwo was geschrieben und AJ Green ist natürlich, äh, habe hab ich nicht eben noch gesagt, äh, ist eigentlich ganz geil für ihn, aber ja, ist ein, ein krasser Verlierer natürlich, weil ähm, er war letztes Jahr nach Expected Fantasy Points Wide Receiver 3, also, also. White Receiver 3 im Sinne von, ähm, er war immer in der Range äh, zwischen 24 und 36, ne? Ähm, also das White Receiver 3. Mit Hopkins out, ne? Hatte da Abseit für mehr. Jetzt, jetzt hat er Hollywood natürlich an seiner Seite, der so äh, die Andrew Hopkins erstmal ersetzt. Und wenn die Andrew Hopkins wiederkommt, ist AJ Green halt, ja. Der kommt vielleicht mal für ein, zwei Snaps rein. Das war's dann aber auch. Also äh, der, ja, der hat einen krassen Mega Hit erlitten. War natürlich letztes Jahr auch nicht relevant, weil, wie gesagt, weit ist wieder drei mit Hopkins out. Ne? Das war mal hier und da ein Flexer ähm, in guten Wochen und äh, das war's dann auch. Aber wie gesagt, Top 5 Deep Receiving Grades nach BFF. Also ist immer noch eine gute Deep Thread. Keine Ahnung, was daraus wird. Vielleicht produziert er ja die ersten Wochen und dann haben wir ihn als Raffer Wire target mhm. Aber ich sehe ihn äh, im Großen und Ganzen erstmal als großen Verlierer.
1: Ja, ich denke schon, dass er in den ersten sechs Wochen hier und da Flexer-Zahlen auflegen kann. Das denke ich schon. Ich denke, das ist auch jemand, den ich mit dem letzten Pick, mhm. wenn er noch da sein sollte, irgendwie nehmen könnte. Je nachdem, wie die große Liga ist. Sehe ich schon, sehe ich schon kommen. Aber ja, insgesamt bin ich auf jeden Fall bei der...
0: Jo, ja gut, dann habe ich noch einen Sleeper-Loser, das ist Rashad Bateman, habe ich eben schon gesagt, in meines PPA-Formaten äh, und genauso wie Daniel Mooney in meines PPA-Formaten, das sind zwei Sachen, über die ich erst nachgedacht habe, als tatsächlich All22 äh, es angesprochen hat, deswegen auch Credits da an die, ähm, äh, auf jeden Fall macht das super Sinn und ja, das waren meine Wide Receiver-Verlierer, äh, ich ho hoffe natürlich, du hast jetzt wieder die Namen, die großen Namen
1: <lacht> Nee, tatsächlich, habe ich gar nicht so viele gefunden. Also Brex and Barrels müssen wir jetzt nicht nennen, zum Beispiel, ja. <lacht> oder, oder sowas, <lacht> ja, ja. deswegen das stimmt, ähm, ja. ja, da sind wir da, glaube ich, auch äh, so weit durch, ja.
0: Ja, alles klar. Dann kommen wir natürlich noch zu guter Letzt zu den Tight End Verlierern und äh, mir ist absolut gar keiner äh, so ins Auge gesprungen, weil selbst Zach Ertz, den viele als Verlierer sehen, Sehe ich halt auch nicht, weil ich glaube, die Cardinals werden vielen Traff personal spielen. Ich glaube, Zach Ertz wird da der äh, Go-To-Tight End, wenn man es so nennen will. Ähm, natürlich verliert er ein bisschen, weil Trey McBride einfach auf dem Feld steht dann, aber äh, ja, keine Ahnung. Also für mich jetzt kein krasser Verlierer und ansonsten habe ich auch keinen, nirgendwo äh, einen krassen Verlierer gesehen.
1: Ja, ich habe einen einzigen, Albert O. Weil Greg Dolch ist, glaube ich, ja, also dieses Tight End Committee mit Noah Fant und Albert O oh war halt eh nicht gut, weil, okay, Fant ist natürlich nochmal eine andere Nummer, gerade auch mit dem Ball in der Hand und, und Jack Weiss und sowas, aber Greg Dolce ist, ist, ist ein guter Tight End und deswegen sehe ich da für Albert O oh halt, ja, ich, er war für mich sowieso von Anfang an ein riesen Sale-Kandidat, weil halt Judy, Sutton, Hamler und so weiter sind halt immer noch da. Und ich sehe nicht, dass der ein top ten Titan ist. Und vor allem mit dem, mit dem Pick jetzt hier in der dritten Runde mit Dolchich sehe ich das einfach nicht kommen. Und deswegen ist er für mich einfach ein großer Verlierer. Ähnlich wie jetzt vielleicht ein Zach Earls, der halt auch ein, ähm, sag ich jetzt mal, ein tight End daneben bekommen hat. Aber die 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 Cardinals könnten da, glaube ich, auch vermehrt dann in 12-Personals spielen und sowas. Und die, und die Broncos, ich glaube, die, die ne, also Russell Wilson ist auch nicht jemand, der viel auf Titans wirft. ist einfach so. Und deswegen Albert O. für mich mhm. Verlierer.
0: Ja, ähm, gehe ich so mit. Ich, ich finde Albert O. eigentlich ziemlich geil. Ähm, hätte ihn auch, hatte letztes Jahr auch schon mal irgendwann während der Saison eine Konversation, wo ich meinte, ja, Albert O. Ist aber äh, schon der bessere End selbst als Noah-Fan. Und äh, bei dem Tag bleibe ich auch. Von daher glaube ich schon, dass er gut produzieren kann. Kann, aber du sagst schon Russell Wilson und dann noch die Receiver dazu. Das ist jetzt halt auch keine gute Kombi. Und dann kommt eben noch einer dazu, der irgendwie reinrotiert als Titan. Äh, also kleinen verlieren muss man ihn da irgendwie schon. Aber, aber ja, ich bin da nicht so krass äh, dabei. Tatsächlich Ich glaube, Albert O ist halt einfach gut und, äh, und wird trotzdem auf dem Feld stehen, trotzdem liefern. Ähm, aber in welchem Maße ist das halt? Ne? Ja, ja also, genau. Er ist jetzt kein top 5 Tightend. Deswegen, sein Upside ja. ist
1: halt dadurch ist immer noch mal Titan 14 in Dynasty. Ähm, nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie ich habe den als auf 24 oder so. Immer noch 14, aber wie gesagt, sein Upside ist einfach limitiert, äh, weil er sich halt auch Snaps time muss und, und Targets time muss da auf dem Tight End Spot und deswegen verliere. Aber alles im Maßen. Also ist auch eh ein Tight End und weiß ich nicht, wenn er da irgendwie <lacht> acht Touchdowns fängt diese Saison, dann ist halt eh schon gut. Also von daher, wir kennen das Spiel.
0: So ist es. Dann äh, habe ich mich leider noch nicht um Kicker-Verlierer hm. oder Kickergewinner. aber <lacht> <lacht> ich, das, das, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, nee, dann wären wir, wären wir nämlich durch, weil wenn wir keine Thailand-Verlierer mehr haben, dann haben wir Gewinner und Verlierer abgehandelt. Ihr wisst, äh, wen es zu kaufen und zu sellen gibt oder wie auch immer. Ähm, äh, Gewinner, Verlierer. Raphael, äh, ich würde sagen, wir sind durch. Mhm.
1: Ja, genau. Zum Abschluss nochmal wirklich riesen, riesen Dank an die Community für den ganzen Support. 200 Folgen, wirklich krass. Es, ich hoffe, es werden nochmal, nochmal 800. Und nächste Folge machen wir dann Contract Year Players. Unter anderem mit eben angesprochenen Deontay Johnson und Terry McLaurin. Sollte McLaurin nicht jetzt schon verlängern in der aber wird eine spannende Folge. Da auf jeden Fall wieder einschalten. Letzten Worte für dich. Oh.
0: Und äh, es war mir wie immer eine Freude mit dir, mit, mit euch, der Community, die äh, zuhört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.